0: Mas vamos seguir com a palavra de Deus. É, eu tenho. Às vezes eu me preocupo com tantas coisas que, que a gente. que Deus fala né, conosco. Ontem eu estava no culto é, é, em Cristo Centro Campo Limpo e Deus me, me trouxe um texto de Hebreus capítulo 12, versículo 26. E Deus está dizendo que ele está. É, que vai chegar um momento. E Deus promete que esse momento vai chegar, que é o momento de abalo, onde ele vai abalar. Onde Deus vai abalar. Hebreus 12, 26: Aquele cuja voz abalou a terra, agora promete uma vez mais: abalarei não apenas a terra, mas também o céu. Então, nós estamos vivendo tempos de grandes abalos, sim ou não? Estamos vendo a sociedade sendo abalada, a família sendo abalada, e a igreja está sendo abalada, a gente está observando em muitos lugares, como parece que a igreja está recebendo um abalo, e muita gente está pulando fora, é como você pega uma árvore cheia de frutos, e você balança a árvore, e alguns frutos vão longe, e outros ficam firmes, parece que Deus está abalando, esse mundo, a sociedade, a família e a igreja também, e a palavra de Deus para nós, é que nós devemos permanecer firmes, amém irmãos, não nos devemos deixar levar, eu quero é, que você entenda isso, amém? Vamos a Lucas capítulo 13, do versículo 6 ao versículo 8, a palavra de, de, de hoje é sobre frutos e folhas, ou folhas, frutos ou folhas, é, Lucas 13 de 6 a 8 diz assim, Então contou esta parábola, um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha, foi procurar fruto nela e não achou nenhum, por isso disse ao que cuidava da vinha, já faz três anos que eu venho procurar fruto nesta figueira e não acho, corte-a, por que deixá-la inutilizar a terra? Respondeu o homem, Senhor, deixa por mais um ano e eu cavarei ao redor dela e a adubarei, se der fruto no ano que vem, muito bem, se não, corte-a. Jesus menciona algumas vezes, Jesus usa a metáfora da figueira algumas vezes, pelo menos três vezes. Duas vezes, Jesus se refere a Israel. Ele está se referindo a Israel. Em uma dessas passagens, ele diz assim, quando a figueira, quando vocês perceberem que a figueira já está florescendo está chegando o tempo. Essa figueira representa Israel. Quando nós queremos... Quando nós queremos analisar como estão os tempos, se os tempos estão chegando, os tempos do fim, da volta de Cristo, nós temos que olhar para três situações, nós temos que olhar para o mundo, nós temos que olhar para a igreja e olhamos para Israel. São três aspectos importantes onde vão se manifestar tudo aquilo que Jesus falou sobre os últimos tempos. Então Jesus disse, quando a figueira estiver florescendo, os tempos estão chegando, está perto do fim, isso é muito importante, agora aqui Jesus está falando, é, Ele está ensinando uma verdade, ou um princípio, por isso Ele está contando uma parábola, sobre e aqui é sobre frutificar mesmo, aqui é sobre dar frutos mesmo, já vimos dias atrás, é, domingo retrasado, como Deus nos chama para dar frutos, como somos chamados para dar frutos, e vamos dar frutos plantados na casa do Senhor, falamos sobre estar plantados em um lugar onde Deus nos colocou, falamos sobre ter raízes profundas, como é importante ter raízes profundas, né? e também é, falei sobre as estações, como é, é o que o fruto, a árvore para dar fruto, muitas vezes ela precisa passar por todas as estações, Né? importante isso enfim vida cristã produtiva é o nosso tema Jesus diz que o dono da vinha foi procurar fruto em uma figueira é interessante porque aqui fala de uma figueira mas também diz que essa figueira estava numa vinha naquele tempo era muito comum plantar outros tipos de árvores frutíferas juntamente com a uva uma videira, é, era frutos, falam de resultados, folhas falam de aparência, vou repetir, frutos falam de resultados, folhas falam de aparência, Deus realmente está buscando frutos, ah, as folhas, elas deveriam sinalizar a presença do fruto, No entanto, quando ele busca a aparência de que há frutos, embora houvesse aparência, não havia frutos. Isso é algo que aborrece a Deus. Isso é algo que aborrece muito a Deus. Em outra passagem, diz que quando o Senhor procurou numa figueira frutos e não encontrou, encontrou apenas folhas, diz a palavra que Ele amaldiçoou a figueira e a figueira secou. Parece muito dramático e muito forte isso, mas na verdade o Senhor está mostrando que uma vida sem frutos o desagrada muito. Quando este homem procura fruto na na figueira e não encontra, imediatamente ele manda cortar. Essa é a reação, Jesus disse, a árvore em mim que não der frutos será cortada e lançada no fogo. Deus espera, porque Ele nos chamou para dar frutos, Ele espera que demos frutos, Ah, então falemos algumas coisas sobre frutos, frutos, são o desenvolvimento, da alma, do caráter, os frutos, são para o reino, não para a igreja, eu dou frutos no reino, não na igreja, na igreja eu sirvo, na igreja eu trabalho, no reino eu dou frutos, é quando o mundo vê, quem eu sou, e quem está em mim, quando eu dou frutos, e os frutos, devo dá-los ao mundo, aos outros, amor, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, santidade, obediência, são frutos, que antes de dá-los na igreja, eu tenho que dá-los ao mundo, o dono da vinha chegou em seu jardim, um jardim imenso, provavelmente uma uma grande vinha, onde todas as aparentemente todas as outras árvores estavam dando frutos, menos aquela. Então isso nos ensina que o problema não estava na vinha, a vinha que representa a igreja, a vinha que representa o reino ou a igreja não estava é, na vinha porque aparentemente a vinha estava, as árvores estavam dando frutos, a a vinha estava florescendo, dando frutos, mas aquela figueira, não, o problema estava na figueira, muitas vezes nós queremos culpar o jardim, queremos culpar a igreja, o trabalho, a esposa, o país, porque não estamos avançando, porque não estamos prosperando, é tendência nossa colocar a culpa no jardim, colocar a culpa na vinha, mas na verdade diz, aparentemente aqui, todas as demais árvores, toda a vinha estava florescendo, menos aquela figueira, ora, o fruto não é para mim, a árvore não dá fruto para ela mesma, a árvore não se beneficia do fruto, o fruto da árvore é para outros, sim ou não? A árvore, ela está plantada, se ela não estiver bem plantada, enraizada, ela não pode dar frutos, ela não dá frutos, mas a árvore que está bem enraizada, ela vai dar frutos, e são os frutos da árvore que vão sair, são os frutos da árvore que vão testemunhar, são os frutos da árvore que vão mostrar a sua qualidade. Alguém diria que fruto maravilhoso, de onde veio? Veio de tal lugar. Ah, o fruto no reino de Deus, é é importante a gente entender, que o fruto não é para minha satisfação, mas é para a alegria de outros, o fruto que Deus me dá, não é para que eu me beneficie dele, mas é para beneficiar a outros, é para abençoar a outros, para que quero frutos? Se Deus me abençoa, se Deus me prospera, Que importante a gente entender isso, se Deus me prospera, Deus me prospera também para abençoar a outros. Romanos capítulo 14 versículo 7, Romanos 14 7 diz assim, pois nenhum de nós vive apenas para si, e nenhum de nós morre apenas para si, Jesus se referindo a si mesmo disse, se o grão de trigo não morrer, se o grande se se trigo não morrer, não dá frutos, não acontece nada, mas se ele morrer, ele vai dar muitos frutos, entende? Isso fala de que, se eu busco algo de Deus para minha satisfação, provavelmente Deus nunca vai me dar isso, o fruto não é para mim, o fruto é para outros. O Senhor Davi vinha disse: corte-a porque ela não somente não está dando frutos, e aqui aqui a coisa fica fica feia, porque ela não somente não está dando frutos, mas está atrapalhando a outros, está ocupando um lugar e atrapalhando a outros que deem frutos, é interessante como as pessoas nunca querem cair sozinhas, elas nunca querem ir sair sozinhas ou cair sozinhas, elas sempre querem levar outros consigo, elas sempre querem contaminar a outros com a sua seiva, com o seu pecado, com o seu erro. Ah, O pior é que muitas pessoas só vão perceber que foram tiradas de uma boa terra, e plantadas em uma má terra, quando não dêem mais frutos, quando não dão mais frutos, o Senhor deixa claro, que alguns só não dão frutos, não somente não dão frutos, mas atrapalham a vida de outros, que sim, querem dar frutos, Isso é interessante, sempre que alguém deixa a casa de Deus, a igreja, sempre é pela influência de outros sempre, se você quer vencer a frustração, deve deixar de colocar a culpa em outros, aqueles que vivem colocando a culpa nos outros, nunca avançam em nada do que fazem, sim ou não? Nunca avançam em nada do que fazem, aí eu quero falar um pouco sobre frustração, aquele dono da vinha, ele vinha frustrado já faz um tempo, três anos, O tempo aqui é relativo, mas era um tempo, eram três anos em que ele estava constantemente buscando fruto e não encontrando nunca. Três anos que venho aqui e não vejo fruto nessa figueira. A frustração tem a ver com frutos, ou melhor, a frustração tem a ver com a falta de frutos, a falta de resultados em Cristo, em Deus. Se você está frustrado, isso é bom. Se você está frustrado, isso é bom. Por quê? Porque quer dizer que você sabe que você tem potencial e que você pode dar mais, que você pode produzir, mas não o está fazendo. É isso que gera frustração. A frustração vem quando você sabe que você pode dar frutos para Deus, que você pode servir, que você pode abençoar a outros, que há um potencial de Deus na sua vida e Deus sabe, Porque que aquele homem ia ano após ano procurar frutos? Porque ele sabia que aquela figueira tinha o potencial de dar frutos, mas não estava dando. Eu quero te dizer uma coisa... Não coloque um ponto onde Deus colocou uma vírgula na sua vida. Vou repetir. Não coloque um ponto onde Deus colocou uma vírgula. Alguns de nós colocamos um ponto em nossa vida, acabou. Deus não pode fazer mais nada, não consigo fazer mais nada, não posso, não acontece. Mas Deus não colocou um ponto, Deus colocou uma vírgula. Vai continuar. Ele vai continuar sua obra. Ele está querendo valorizar e fazer crescer esse potencial que está em você, que é dele na sua vida, Deus não terminou a obra dele contigo ainda, há coisas que Deus quer fazer e vai fazer na sua vida, muitos estão frustrados, há muita frustração, a pandemia trouxe muitas frustrações, adiou sonhos, atrapalhou projetos, há igrejas, que pastores reclamam comigo que muita gente não voltou, e provavelmente não vai voltar, porque eram gente sem frutos, e estavam na igreja por costume, por hábito, eram mecanismos religiosos, e que perceberam que podiam, entre aspas, buscar a Deus virtualmente. Mas Deus está dizendo vou retomar a minha obra na sua vida, olha o que Deus está dizendo, vou retomar a minha obra na sua vida, e para nós Deus está dizendo, vou fazer de novo, o que as pessoas não entendem, é que é um processo, Quando, por exemplo, o Espírito Santo colocou no meu coração fazer um culto de quinta-feira, Ele me disse, fica firme, porque isso vai ser um processo, não vou fazer as coisas imediatamente, porque não é assim que Deus age, porque quando somos árvores plantadas junto ao ribeiro de águas, cujas folhas não caem e dão fruto na estação própria, isso fala de um processo, crescer, crescer, dar flores, dar frutos, é um processo de Deus, que não acontece da noite por para dia, o dia, as pessoas muitas vezes não querem viver os processos de Deus, você tem que insistir, insistir, permanecer, porque só aquele que permanecer até o fim, receberá a salvação, a libertação na sua vida, não coloque um ponto onde Deus só colocou uma vírgula, quem fracassa, ainda pode chegar ao êxito, muita gente, e já vi muita gente sair do fracasso para o êxito, mas não vi ninguém sair das desculpas para o êxito, as pessoas que dão desculpas, sempre estão estancadas, sempre culpando a outros, culpando o dono do jardim, o jardim, a igreja, pelos seus fracassos, ou porque as coisas não caminham na sua vida, ora, aí eu quero falar sobre uma nova oportunidade, versículo 8, aquele homem que cuida da vinha, e já vou dizer para você quem ele representa, ele estava dizendo, versículo 8 ele diz assim, respondeu o homem, deixe por mais um ano e eu cavarei ao redor dela e adubarei, isso fala de oportunidade, Uma nova oportunidade, Deus é um Deus de oportunidades, e a muitos de nós, Deus nos deu uma outra oportunidade, porque nós estamos aqui, a gente que não está mais aqui, tem gente que já foi embora, mas você está aqui, alguns que estão aqui, saíram do hospital, ficaram doentes, mal... Quase perdemos você, mas você está aqui, por quê? Porque Deus está dizendo, estou te dando uma outra oportunidade. Deus é um Deus de oportunidade. Ele requer que como cristãos, cumpramos nossa missão. Ele espera que cumpramos nossa missão de dar frutos. O Senhor que cuida da vinha, Ele disse, dá-me uma oportunidade porque Deus vê o potencial em você, Deus sabe que você pode, Ele sabe que você pode, Ele sabe que você tem condições, Deus sabe que há um potencial em você, cavarei ao redor dela, vou cuidar da raiz, presta atenção, cavar ao redor, significa chegar até a raiz, porque lá é onde está o problema, Lá onde está o problema, a falta de frutos sinaliza problema na raiz. As folhas podem estar lindas. Já vi pessoas que pegam uma, é, é, passam é, as folhas da, da árvore, passam um, um verniz, alguma coisa, e as folhas ficam lindas, brilhando. As folhas podem estar lindas, brilhando, mas se a raiz estiver ruim, não dá frutos o problema da falta de fruto está na raiz, cavarei ao redor, vou cuidar da raiz, quando você cuida da raiz, recupera as forças, quando você cuida da raiz, recupera a capacidade de absorver o que é bom, e rejeitar o que é ruim, não adianta adianta limpar as folhas, deixá-las brilhando, se não se cuida das raízes, frutos são resultados, folhas são aparência... Cavar não é fácil, vai chegar naquilo, vai chegar lá no fundo, vai chegar naquilo que está lá dentro, que está fazendo mal, que não está fazendo bem, impedindo que cresça a árvore de frutos, as raízes da amargura, as raízes do medo, do complexo, da frustração, da paralisia... Ah, aquelas raízes que nos impedem de crescer espiritualmente e amadurecer, que ainda nos mantém emocionalmente frágeis, fracos, crianças, infantis, em, nossa, em nossas relações, em nosso comportamento, que não aceita que se chame a atenção, que não se aceita que corrija, que não aceita a correção, infelizmente isso acontece muito cavar não é fácil, cavar ao redor também tem que ver com essas situações ao nosso redor, amizades que são como ervas daninhas, quando alguém é tirado da presença de Deus, sempre é por causa da influência de outros, mostra-me, cinco. alguém disse, mostra-me cinco amigos teus e eu vou te mostrar onde você estará daqui a cinco anos. quando João Batista, olha, aquele homem, deixa eu falar antes disso, aquele homem esperou três anos, sabe o que isso significa? Tempo para arrepender-se, você está muito calado, diga tempo, para se arrepender, isso significa, tempo para se arrepender, infelizmente as pessoas não querem se arrepender, porque não entendem, que estão agindo mal, não entendem, não conseguem enxergar, que só tem aparência, que só há aparência, só há folhas, mas não há frutos, quando João Batista, viu todos os religiosos correndo, para ver o que ele estava fazendo, e o que ele estava falando, o que ele estava pregando, ele disse àqueles homens, e notem que aqueles homens, eram todos religiosos, eram religiosos, diz lá, os saldoceus, os fariseus, foram ouvir e ver o que estava fazendo João Batista, ele olha para aqueles homens e ele diz, deem fruto que mostre arrependimento, deem fruto que mostre arrependimento, Jesus chama esses homens religiosos de sepulcros caiados, isso é bonito por fora, pintadinho, bonito por fora, mas por dentro está cheio de podridão, diga ai se não há fruto, é porque não há arrependimento, o adubo cheira mal, não é fácil, quantos já tiveram experiência com adubo? Ah, Eu vou contar uma coisa para vocês, vou tentar amenizar a coisa aqui, a gente cresceu no campo, cresceu na roça, né? meu pai achou de tirar a gente aqui de São Paulo, Lá daqui do Butantã, para morar em Francisco Morato, numa, numa, numa roça, numa chacra, ano 1968, e minha avó começou a plantar, minha avó gostava de plantar, minha avó cresceu no campo, e gostava de plantar, e ela falava para a gente assim, pega o balde e vai procurar excremento de cavalo, já viram isso? Porque disseram para ela que excremento de cavalo vira adubo. Eu não sei. Essa era a coisa do povo antigo, né? Mas quem sofremos fomos, fomos nós. Porque não pensa que tinha pazinha, não. A gente ia com o balde é com a mão mesmo. E a gente saía pela estrada e para o campo onde a gente sabia que tinha muito cavalo, e tinha mesmo muito cavalo. E a gente ia buscando, pegando com as mãos. E alguns estavam até mais fresquinhos. Falei que eu não devia falar isso. Mas a gente pegava. Como Deus nos livrava naquela época, meu Pai do céu. Deus nos livrava demais. A gente pegava aquilo lá, punha um balde, dois, e levava. E ela colocava na horta, das verduras e tudo. E era adubo. Era adubo. O adubo cheira mal. Sim ou não? Não existe adubo que cheira bem. Adubo cheira mal. Não é fácil. Adubo é um tratamento. Aquele homem que é o Espírito Santo disse: Deixa comigo, eu vou cuidar para que ela dê frutos. Vou cavar, vou adubar. Isso dói. Isso não é fácil não existe cura para uma ferida sem dor, quando a gente era criança, machucava, fazia uma ferida, chegava em casa, a mãe pega o mertiolate, aí era só grito, porque doía aquele negócio, ardia demais aquela coisa, tanto é que O mundo, irmãos, o mundo não quer, as pessoas não querem sofrer, as pessoas não querem ter dor, as pessoas querem fugir da dor, da dor da confrontação, da dor do tratamento, elas não querem. Mas o mentiolato doía, hoje o mentiolato não dói nada, sim ou não? Tiraram a dor do negócio, tiraram. E aquela dor era boa, porque aquela dor refrescava aquela dor resolvia, porque quando você, entenda uma coisa, e aqui está minha minha nora que é dentista, uma vez eu passei a noite com dor, 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 dor. faz muito tempo isso, muita dor, na na manhã procurei um dentista, que até era um irmão da igreja, fui lá e ele começou a tratar meu dente, e não colocou anestesia nem nada, e aí eu perguntei, mas o senhor não vai colocar anestesia? Ele falou, não, o seu limiar de dor já superou, eu vou tratar e você não vai sentir dor nenhuma, porque você não pode sentir mais dor do que você já sentiu, isso quer dizer que muitas vezes a dor não é ruim, a dor é, é importante para tratar, para curar, mas como as pessoas não querem passar pela dor, elas também... Perdem a oportunidade de serem curadas Não é fácil passar Pelo tratamento Vai doer E a mãe da gente dizia Vai doer, mas Sara Dói, mas Sara O povo não quer dor Vocês viram por aí os vídeos de homens Homens grandes, marmanjos Gritando, fazendo escândalo E desmaiando para tomar uma vacina Já viram? Chorando Gritando desmaiando, três, quatro segurando, porque ninguém quer sentir dor, as pessoas querem fugir da dor, e não sabem que muitas vezes a dor é necessária para tratar as nossas feridas. Olha, a dor pode produzir fortaleza, a dor pode melhorar nossa fé, mas as pessoas fogem dos tempos de dor, ninguém quer o inverno, todo mundo quer o verão, ah vou para lá, lá está verão, aqui está inverno, mas o, verão vai, o inverno vai chegar lá também, por isso tem gente que nunca dá frutos em lugar nenhum, porque sempre estão saindo do lugar onde estão, são cíclicas, Dez anos, cinco anos no lugar e vão para outro e vão, quando está no tempo de dar o fruto, saem do lugar de Deus, dá uma nova oportunidade à sua família, Deus está dizendo, Dá uma nova oportunidade ao seu esposo, à sua esposa. O mundo diz, corta, joga fora. Mas o Espírito Santo está dizendo, vou trabalhar, vou mudar, vou transformar, vou adubar, vou limpar, vou curar. Aleluia. Aleluia. Antes de ontem não conseguia nem falar para quem está gritando aqui, né irmão? Deus nos criou com um potencial maravilhoso. Mas Satanás quer destruir, bloquear esse potencial. E por que Deus nos proveu a cura, a libertação? Para isso justamente, é a maneira de Deus. A maneira como ele faz isso. Muitas vezes a maneira como o diabo quer bloquear o potencial de Deus em nós, é através das feridas. Desde pequenos, somos atacados para... Produzir feridas em nossa alma quando somos feridos, é, paramos de crescer, paramos de amadurecer e vamos ter muitas dificuldades de dar frutos, ou muitas vezes frutos bem, bem mirradinhos. As feridas nos prendem ao passado, as feridas nos prendem às coisas ruins. As feridas condicionam a nossa forma de pensar, de buscar, de crer, de ter fé. As feridas afetam nossa percepção da realidade. Sempre estamos vendo as coisas diferentes, pequenas, ruins ou grandes demais para nós. Impossíveis de serem vencidas, conquistadas. O que o Senhor está dizendo para nós é que o Espírito Santo vai cavar. Vai adubar as nossas raízes, vai tirar do nosso redor tudo o que prejudica o nosso crescimento. Não podemos ver alguém fazendo algo que não é bom para ele mesmo e não falar nada. Nós não podemos fazer isso, nós não podemos nos calar. Nós temos que ter a percepção, a experiência, a madurez de ver algo como líderes, como pastores e profetas. Ver alguém fazendo alguma coisa que não é bom para ela e não dizer e não falar mas muitos não querem, muitos não aceitam, muitos vão embora. Quando a gente diz, corrija a sua vida, conserta o que está errado, você não está agindo bem, você se desviou, as pessoas não gostam e não aceitam. isso mostra que é uma ferida, isso mostra que falta maturidade. Deus está trabalhando o Espírito Santo está trabalhando, eu creio irmãos, não tem como não falar da amargura, o autor de Hebreus capítulo 12, Hebreus 12, 15 diz assim, cuide que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote, o que é a amargura é uma raiz. É uma raiz que cresce e ninguém vê. Mas quando ela vai dar frutos, os seus frutos, se é que dá frutos, contamina a outros. Que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Esse texto fala sobre a amargura e diz que a amargura é uma raiz que pode brotar, é uma raiz que brota, a pergunta inicial é onde brota a raiz de amargura? Ela brota nos relacionamentos, ela brota nos relacionamentos, relacionamentos em casa, casamento, casais, família, igreja, enfim, todo relacionamento, os os hebreus, o povo de Deus, os judeus hebreus, eles sempre chamavam de amarga, Toda planta venenosa, toda planta venenosa para eles era amarga, por isso de onde vem a palavra amargura. Essas plantas não podiam se misturar de forma nenhuma com o trigo ou com outras plantas, porque deixavam o solo estéreo e não produzia nada ao seu redor. Elas deixavam todo o solo ao seu redor estéreo e toda a planta que estava ali era alcançada por essa esterilidade. E também não davam frutos, eram contaminadas. Pessoas amarguradas nunca andam sozinhas. E olha, vou te dizer, algumas delas têm bastante gente que a seguem, bastante gente. A raiz de amargura está na alma infelizmente muita gente hoje não crê, não busca, não acredita, não entende que é necessário ter cura na alma, que nós podemos ser curados na alma, libertos em nossa alma, é, ignorar que necessitamos ser curados em nossa alma, é o mesmo que dizer, é a mesma coisa, quando você ignora, quando você não aceita que precisa ser curado na sua alma, é o mesmo que que dizer que você não tem nada, que não não há nada de errado com você, Jesus Cristo, e com isso eu quero terminar, providenciou uma salvação completa para nós, amém irmãos? Jesus providenciou, a palavra salvação, que é a palavra soso no grego, é uma palavra que abarca não somente a salvação do Espírito, não somente sermos salvos, nascer de novo, essa palavra ela tem uma amplitude muito grande, essa palavra ela se refere também à cura, a cura da alma, a cura do corpo, a salvação é completa, por isso lá, e é o último texto que eu vou ler, Isaías capítulo 61, do versículo 1 ao versículo 3, Isaías 61, diz assim, o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, isso é Jesus que está dizendo, porque o Senhor ungiu-me para levar boas novas aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar a liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e do dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas o óleo de alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito oprimido, eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para manifestação da sua glória. Aleluia, aleluia, plantio do Senhor, plantas do Senhor plantas do Senhor, para a manifestação da sua glória os frutos frutos do plantio do Senhor, são para a manifestação da sua glória aleluia louvado seja Deus vamos nos colocar em pé a você que está nos ouvindo também pela internet, pelo Youtube e por outras redes sociais Deixa o Senhor te alcançar aí também, te tocar, permita que Ele traga essa libertação, liberdade aos cativos, libertação ao, aos prisioneiros, não está falando de ir na cadeia e tirar quem está preso pagando sua dívida com a sociedade, não. Não está falando disso, está falando da libertação mesmo, da alma da libertação, mantenha aceso para mim por favor lá atrás, que eu, que, eu, que eu quero enxergar as pessoas que estão lá atrás, por favor, isso, quero enxergar a todos, obrigado, então, trazer liberdade aos cativos, consolar, libertar, curar, para quê para gente ser plantado Senhor, para ser árvore frutífera, para dar frutos,